0: Fala, galera, como estão? Episódio 168 do podcast, começando agora. Desta vez falaremos de um filme mudo, um dos filmes mais influentes do período, dos mais inventivos, a obra-prima de Abel Gance que ele fez em 1927, chamado Napoleão, baseada na vida de Napoleão. A última versão que a gente tem desse filme, a versão mais completa, foi montada em 2016 e tem 5 horas e meia de duração. Mas não deixe isso te assustar, o filme é muito bom. E o mais importante, se você quer entender e conhecer a história do cinema, você não pode deixar de ver este filme que estava bem à frente de seu tempo, antecipando até tecnologias que depois se tornariam muito utilizadas e que existem até hoje como por exemplo uma espécie de steadycam e o formato retangular da tela formato próximo ao do widescreen que hoje é o padrão da indústria de cinema mundial Se você quiser saber mais sobre o nosso cast, acesse filmesclássicos.com.br ou procure a gente no Spotify, iTunes, YouTube ou em qualquer agregador de podcast. Temos também um grupo privado no Facebook. Para entrar, mande uma mensagem para Fred Sanjuro ou Alexandre Cataldo. Temos uma página no Face e um perfil no Instagram. Sempre procure por podcast e Filmes Clássicos. Bom galera, falar do, então do Napoleão, um dos melhores filmes do período mudo do cinema, sem dúvida, acho que o pessoal que está aqui vai concordar hoje. Eu, Fred Almeida, estou falando do Rio de Janeiro, comigo voltando ao, ao podcast, tirou férias, é, Alexandre Cataldo falando do Rio de Janeiro também, meu vizinho aqui quase agora. É, somos
1: vizinhos, passando uma temporada no Rio, não é férias, mas é. é de filme acabei tendo que tirar umas férias aí, não conseguia ver nada por um bom tempo, acho que minha última gravação já tem mais de dois meses, foi quando nós gravamos o Todos os Homens do Presidente, né, com o Hugo e, e aí depois disso, os dois episódios que foram ao ar em fevereiro eu não pude participar, que foi aquele da homenagem ao Bogdanovich e o Potier e o Dicas Triplas, né. Isso. E, e uma live também que eu perdi. Vou, uma live. Agora eu vou voltar. Não tô com força total, conseguir o que já é uma grande façanha, muitos têm preguiça, que é <risos> encarar as 5 horas e 30 do, do Napoleão. Abel Gans. A
0: -Gans isso aí. Tinha que ter visto junto com o Laru, que também é o quê? 6 horas, eu acho. Tem versão aí de seis horas. Tem versões longas aí. É. é. é uma sessão dupla, imagina. É. Rua e, e Napoleão. Mas Rafael já falou aqui... Mas filmaço. Filmaço. dúvida. Um dos é. filmes
1: mais importantes da história do cinema. Eu diria que é quase um pequeno manual, assim, dos primórdios do cinema, de, 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 de técnicas, né?
0: É. Juntou um monte de coisa e inovou bastante também. A gente vai conversar sobre isso aí. Mas Rafael... Já falou aqui, pessoal que reconhece a voz dele, Rafael do blog Palavras de Cinema, falando de Jundiaí de novo aqui com a gente, fala Rafael Amaral, seja bem-vindo mais uma vez.
2: Ô Fred, tudo bem com você? Tudo bem Alexandre? Um prazer mais uma vez enorme estar aqui gravando com vocês, e a gente pode agora falar de um filme é, extraordinário, né? acho que a gente já, vocês já deram aqui um abre-alas né, com a importância desse filme, e sem dúvida nenhuma tem muito assunto para a gente
0: tratar. Isso aí, foi um filme que você escolheu, né? A gente pediu para os nossos Me colaboradores. Me sinto muito
2: honrado, viu? Me sinto muito é, honrado por vocês terem
0: acatado aí a minha, a minha.
2: Essa sugestão, porque é um filme que eu acho que é fundamental para a gente entender o cinema nos seus primórdios, ali, naquela, no, naquele momento em que o cinema está estabelecendo uma linguagem, né? Está solidificando uma linguagem, sendo uma arte de vanguarda. Eu acho que é muito, muito importante a gente não só ver Napoleão, acho que estudar Napoleão como alguns cineastas fizeram, né?
1: É, o, o cinema é tão vasto que a gente sempre tem muita coisa fundamental que acaba lembrando que devia falar aqui e já passaram-se quase oito anos de podcast e a gente não falou, então é... é mais um caso desse gritante, eu acho que tá mais do que na hora de falar de Napoleão. E é um filme que gerações novas aí se surpreenderiam, né? Quem não conhece filme, tanta coisa que que é tido até como moderno hoje em dia, em termos de linguagem, né? Verdade, que, verdade. quase 100 anos atrás está ali. né?
0: É, esse, esse é o filme para mostrar para a galera e falar aquilo que o meu, meu professor de história do cinema falava na faculdade. assim, ah, Tudo já foi feito. Vocês acham que vão inovar, não sei o quê? Tudo já foi feito há muito tempo atrás. <risos> não sei se é tanto assim, mas certamente olhando Napoleão, por esse aspecto, a gente se surpreende né pela quantidade de coisa é, ousada para a época, muito à frente do seu tempo. Sim. E acho que esse foi um dos problemas do filme, a gente pode falar isso também, é, no final, no sentido de conseguir sala de exibição, né de conseguir mais retorno em cima do filme, até por um detalhe né muito legal, muito inovador no final dele, né nos 20 minutos finais, eu acho que é como você falou, está na hora de falar do Napoleão. E quando o Rafael indicou o filme, né? eu falei, putz, caramba. Beleza, vamos fazer, tem que fazer, mas putz, vou ter que ver de novo. Porque a minha experiência de ter visto há muito tempo atrás, e eu vi, acho que vocês viram também, essa versão que eu desconfio que tenha sido a versão do Coppola, que ele lançou... É, em, na década de 80, que é a versão de 3 horas e 40 minutos. E aí, quando eu fui ver, rever o filme, eu, eu tinha a versão aqui que era de 5 horas e meia, que é essa versão aí, <risos> essa última de 2016. Do Brownlow Isso, do Kevin Brownlow E, cara, fui ver naquela assim, pô, é, vai ser uma... Né, uma baita. Uma, uma epopeia. Uma baita de uma empreitada aqui. Vi em quatro partes. Mas, porra, a satisfação de ter revisto já com outro olhar é. Eu tenho ainda umas críticas ao, ao filme. Não sei se vocês têm.
1: Eu tenho uma, já vou logo lançar. Eu acho que legal e tudo, mas tem muita gordura. <risos> tem, tem muita gordura. Tem, 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 tem uma, uma, uma penca de mais 20 ou mais cenas. Fabulosas, memoráveis Que são a grande, né, o grande cartão de, de, de visitas do filme assim. Mas se você deixasse essas cenas e tirasse uma, uma boa gordura que tem no filme Poderia reduzir ele ali para umas 3 horas numa boa Mas é, para mim assim, isso não, não, não chega a comprometer Porque o filme é, é muito bom nas partes boas, ele é muito bom.
0: É. A, a minha é. crítica é um pouco diferente. É, incomodou um pouquinho é, essa visão meio panfletária do Napoleão, né? Ah, isso sim, é. Mas ele aí, é tá praticamente falando de um super-herói. conteúdo, é, sim, é, é o super-herói, é, é o perfeito. É um, um dos deuses do Olimpo, assim, mas até, até bate um pouco, eu acho que, com o que o Abel Gans fala, né, sobre o o que, que ele achava que era o Napoleão. Né? Ele, ele encarava o Napoleão como se fosse o Prometeu, né? um cara que sacrificou tudo para atingir o seu destino. Né?
2: Foi até legal você falar isso, Fred, porque eu estou aqui na minha mão com dois livros que eu acho que tem coisas interessantes para falar sobre Napoleão. E um deles é o livro da Nelly Kaplan, depois trabalhou com o Gans e foi a pessoa responsável por organizar as memórias do Gans ela tem muita anotação, muita entrevistas que ela fez com o Gans, ela trabalhou como assistente do Gans mais tarde nos anos 60 é, e conviveu com a Adol Gans né? e ela escreveu um livro curto chamado Napoleão que é um livro sobre o filme que saiu no Brasil pela editora Rocco naquela coleção de livros da BFI e nesse livro ela coloca uma anotação uma que o Gans fez que eu acho que ajuda a gente a entender um bom ponto de partida para a gente entender o que, que o Gans queria na retratação desse personagem. Né? O Gans diz que o, o, o Bonaparte que ele colocou na tela foi a Revolução Francesa individualizada. Ele, ele quis significar a Revolução Francesa em um indivíduo. Canalizou a Revolução Francesa naquele indivíduo. Só que aí ele diz que é o seguinte, palavras dele, tá? ele trocou a guilhotina pela espada. Neste filme, eu não julguei, nem prejulguei o que iria acontecer a Bonaparte depois da campanha da Itália. Ou seja, já era proposital parar na campanha da Itália porque talvez o Napoleão que viesse depois não fosse exatamente aquele Napoleão heróico que ele gostaria de retratar. Befeito. E aquele Napoleão que ele ah, entendia que até ali, acho que até a campanha da Itália ainda era um Napoleão mais, digamos, mais heróico, mais íntegro, né? E depois ele diz uma coisa que que eu acho que é, é, ajuda a entender muito a construção desse personagem, que ele disse o seguinte, fala dele, tá? meu Bonaparte estava naquela longa fileira de idealistas republicanos que Cristo foi, é, de que Cristo foi o primeiro exemplo. Ou seja, ao mesmo tempo que era um cara idealista, republicano, que tinha essa questão ainda que antes de se tornar um imperador, né que ele vai se tornar depois, eu acho que um cara ligado aos ideais da Revolução Francesa, mas também ele tinha esse lado messiânico, esse lado do Cristo, né, do cara importante que vai caminhar sobre a Terra. Então tem o lado mítico e tem o lado histórico que ele tenta equilibrar. Mas eu concordo com vocês, eu acho que ele vai muito pro lado mítico, ele tende muito pro lado mítico e ele eleva muito a figura Ele romantiza muito, né? Romantiza extremamente, extremamente.
1: É, sobre essa questão do, do... a minha crítica anterior quanto à duração, quanto à gordura seria mais assim né formal mas em relação ao tema também isso me incomoda essa santificação quase do, do da figura do Napoleão e isso fica expresso fica exageradamente expresso em, em vários momentos por exemplo tem uma hora em que a gente vê o, o Napoleão acho que quase no início do, do filme quando assim quando ele quando a gente já vê o Napoleão adulto é, e tem a, atrás dele tem um tem lá as inscrições, né? o famoso Inri, lá da, da Cruz de Cristo. né? É verdade. É acima da cabeça dele. E outra, mais, mais perto do final, quando a gente tem aquela, aquela luz forte atrás dele né? e fica formando um halo em torno da cabeça. É a figura, a imagem de um santo mesmo. né? E, e isso que você falou pô, é perfeito. Inclusive, se, se você for lembrar ou, ou pensar na, na reação do a famosa né, do, do Beethoven, né, o compositor, que também ficou fascinado, com, acho que como todo mundo naquela naquela época, é, não só os franceses, mas os europeus, vamos dizer, progressistas, ou que fossem anti-tirania anti e tal, com, com, com o Napoleão da Campanha da Itália, inclusive dedicou a ele uma sinfonia né a heróica e tal, Poucos anos depois, ele rasgou a, a dedicatória da, da sinfonia, quando Napoleão se autocoroa no né? um imperador, quer dizer, ele vai dar só prosseguimento àquilo que ele combatia, então, uma, vamos dizer, uma tirania, ou,
2: ou um governo centralizado. Se você me permite, Alexandre, já que a gente entrou nesse ponto histórico, eu vou dar um pulo no tempo aqui, mas é só para situar na questão histórica. É, o, o, esse filme Napoleão, ele termina na campanha da Itália. O Gans se fez um outro filme sobre Napoleão que eu vi essa semana, chamado Com o Sangue se escreve a história. É um filme de três horas. É uma outra abordagem de Napoleão. Não tem nada a ver com o Napoleão,
0: com esse Napoleão. É focado na batalha de Austerlitz. De né? Austerlitz
2: e mostra exatamente o momento que ele escolheu se tornar imperador, que ele assinou lá o, o termo que o tornou imperador, né? Ou seja, é justamente no contra o, o, o que o que pregava a revolução, né? Mas eu é, só tô dizendo isso porque isso, é, isso realmente acontece depois, né? E tem várias tramas ali palacianas que o levam, né, ali a, a, a escolher seu o imperador, né? Pois é. Mas enfim, só para situar e quem quiser ver esse filme, não é muito bom, não já digo já de cara, mas tem não o é um Wells, grande filme. Né? Tem a Cláudia Cardinal. Tem o Orson o... Wells. O Orson duas aparece em duas cenas. Ele, ele... Ele próprio diz na, na, na entrevista ao Bogdanovitch que ele foi um trabalho de um dia da vida dele, que ele trabalhou um dia só, ganhou uma grana ali e tal. E ele interpreta o cara que inventou o barco a vapor e ele apresenta o protótipo ali do barco a vapor para o Napoleão.
0: Pois é, o, o Napoleão ele é essa figura controversa ali dentro da França também, justamente porque depois ele acaba virando imperador e ele, e ele começa a distribuir terras para o para sua família, então uma vira rainha, outra vira, entendeu? E isso foi muito criticado na época. E só que eu... eu, eu e família grande, né? Família Bastante grande.
2: gente, cara. Pois
0: é, mas eu, é. eu, eu, fica, eu, eu tava curioso em ver como a Belganz, que começou com esse filme, assim, com essa visão tão romantizada do Napoleão, o que, que ele faria nas outras partes, né? Porque ele tinha a intenção de fazer uma série de filmes, seriam seis partes, contando toda a história do Napoleão. E aí você falou que esse primeiro filme aqui, que seria o primeiro filme, né, acabou sendo o único praticamente, ele iria um pouco depois dessa batalha da Itália, dessa campanha na Itália.
1: Em 796, ou 97... Isso, acho
0: que era dois anos depois... E, e como é que ele ele trataria né essa questão aí mais é, controversa do Napoleão depois virando é, imperador e tal seria algo pra, a, a se ver né mas isso acabou não acontecendo né você imagina o filme é, o filme tem diversas versões mas a gente estava comentando antes em abril de 27 é a primeira versão que tem 250 minutos em maio de 27 ele lança uma versão de 562 minutos isso dá nove horas e alguma coisa. É. Tá? E aí, depois o filme tem uma série de outras versões. É, logo depois, em outubro, vai para 180 minutos. Quer dizer.
2: Uma, uma curiosidade, Fred: eu tô aqui com o dicionário de filmes do Jorge Sador E o Sador faz a relação de versões aqui. E essas são as versões até os anos 80. Tá? Sim. Uh, o Jorge ele vai relacionar. Oito versões diferentes aqui no livro dele Mas depois vai ter mais Porque essa versão, por exemplo Que a gente assistiu de 5 horas e meia Do BFI, do, do, Kevin, do, do Kevin Brown Ele não, não tá aqui essa versão Do Brownlow, né? Brown, Kevin Brown não tá aqui essa versão última Que seria, teoricamente, a definitiva Mas eu acho que não existe
0: uma definitiva aí É, eles chamaram, eles chamaram de definitiva Essa versão de 9 horas Mas Sim. aí foi exibida em 1927 Exatamente, a Divina 127 foi a que
2: foi apresentada na Ópera de Paris, essa tem imagens em tela tripla, que tem o, tripli, o, o tríptico, né?
0: Isso.
2: e foi projetada em 20 imagens por segundo, 3 horas e 15 minutos. Depois teve a, a projeção integral, no mesmo ano, é, em quatro noites, e foi dividida em 80 minutos, cada noite 80 minutos, para o público não, não cansar, ao todo foram 6 horas. Uh, depois tem uma versão, olha que curiosidade Em 1935 O Gans ele vai fazer uma versão Sonorizada do isso. Napoleão
0: Vai chamar Napoleão Bonaparte
2: Is, é Exatamente aqui. Ele fez uma versão sonorizada Porque quando ele filmou Napoleão Ele pediu que os atores fizessem as falas uh, Dentro do texto Ou seja, uh, não, eu não acredito Que ele já estava com isso na cabeça De ah vamos sincronizar isso depois E fazer uma versão sonora eu não acredito nessa, nessa, nisso, mas isso ajudou depois, porque ele pôde colocar vozes sobre aqueles. Uh, sobre os, os gestos labiais ali, né? Sobre a fala, e que acabou dando um casamento. Eu nunca vi essa versão sonora, não sei ele se. Parece
0: que ele, ele, ele amplificou isso na década de 70. Em Sim. 71, ele faz o Bonaparte e a Revolução, que eu acho que é. A partir desse, desse, dessa versão de 35. E,
2: e essa versão de 70, ele tem uma ele tem a ajuda do Claude Lelouch. Né? E aqui diz no livro o seguinte. Ele, nessa versão, ele vai suprimir algumas cenas, ele vai ajustá-las e, pós-sincronizando-as, ele refaz a montagem, uma duração de quatro horas. Naquela versão que eu estava falando, a sonora de 35... Ele tirou os trípticos... Olha que curiosidade... Ele tirou aquelas cenas... Que, que, que para muita gente é a grande revolução do filme... Aquela questão da, da tela da, do tríptico... Da tela né? tripla... Linda. Da tela tripla... Que vai ser... De certa forma... Vai... É, adianta o que seria depois o Cinerama... Né? Que é o, é, o processo é um pouco parecido com o do Cinerama... Uh, então... Ele retira isso... Algumas versões têm o Cinerama... Esse processo do tríptico... Outras versões não têm. E a última versão que consta aqui no livro do, do Sadol é a versão dos anos 80, que é a do Coppola, que é o Coppola depois vai uh, patrocinar esse relançamento aí, né? Uh, para aí, no caso, depois ele não, não, não tem as outras versões, até porque esse livro é antigo, né? Ele começou no começo dos anos 90.
1: Falar dessas versões, só, só já que você falou a versão do Coppola, é falar também um pouco da treta que teve ali, né? Da, entre a, Eu acho que o Coppola tentou brecar essa essa versão do Brownlow, principalmente pela questão da trilha do, do Cal Davis, né? Que a trilha da versão do Coppola era composta pelo pai dele, né? O Carmine. Isso, Coppola, Coppola, né? E isso, exatamente. E aí, quando o Brownlow lançou com a com a trilha do Cal Davis, ele disse que não, não que, 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 o, que ele 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 Coppola tinha os direitos do filme e que o filme tinha que ser exibido com a com a trilha do do do, do Carmine, e, enfim. Mas só que não era bem assim, né, porque ele tinha talvez sobre, sobre aquela versão dele, né, não sobre a versão de 5 horas e meia do Brownlow,
2: né. Exatamente. Pois
0: é, depois dessa versão do Coppola, é, tem essas versões do Brownlow que aí já começam a ficar mais na casa das 5 horas, né, tem uma de 5 horas e 13.
1: Varia é, um pouco às vezes por causa da da, 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 da taxa de
0: exibição, isso, né. Isso, do frame por, por segundo isso. aqui, né. É, mas tem 4,50 e tal Mas eu acho que essa versão, a última versão que a gente tem É essa de 5 horas e 33 minutos
2: Isso, exatamente
0: Que é a versão que a gente assistiu aqui Mas que vale a pena Tem umas gordurinhas, como o Alexandre falou Mas, mas é, vale a pena é. e, e eu acho interessante, já que a gente
2: está falando de gordurinha é... <risos> eu acho que tem umas coisas interessantes porque ele é um filme histórico né? ele é muito longo claro que ele vai abordar momentos históricos assim, é, importantes inclusive quando a ali é cantada né, dentro da, daquele espaço o Napoleão já está de canto ali é a primeira vez que a gente vê o um Napoleão adulto mas eu acho interessante a estrutura desse roteiro como o, o Gans se preocupa às vezes com pequenas coisas né? como ele usa as pequenas coisas para tentar significar coisas maiores por exemplo, né, a gente pode até imaginar que algumas sequências ali é, não, não, não fariam de grande, como eu disse o Alexandre, não fariam grande diferença se estivessem ou não, até porque não representam momentos históricos importantes. Veja, por exemplo, aquela sequência do baile, né a sequência do baile dentro daquele local onde o pessoal estava preso ali na época da, do terror da baile Revolução das Francesa. Vítimas, né? O baile das vítimas, né? É uma sequência que, teoricamente... Se ela não estivesse, talvez não, 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 Ela não é chave para explicar uma grande, uma grande situação no filme, né? É, não, ela, ela tem é importante função pra... trama. É, é, ela não é vital, ela não é histórica. Mas, mas ela, é, assim.
0: ela não é histórica, mas ela é importante porque é ali que a questão da mulher. Né? É, ele ele é. vê a, 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 a Josefina de novo, né? E Isso. aí tem ali uma uma sequência de flashes ali, flashbacks na cabeça dele ali muito rápidos. Josefine? É, quando ele vê a Josefine, que ele lembra de todas as vezes que ele viu ela na, na sua vida, e que essa sequência rápida de imagens ali é uma dessas. dessas colocações que ele faz no filme, que são moderníssimas, assim, porque você pensar isso em 1927. O que eu queria dizer é o seguinte, que às vezes a gente percebe que ao mesmo tempo que ele tem essa
2: preocupação com o grande momento histórico que ele precisa mostrar, ele também tem uma preocupação. E mostrar momentos que é, me parecem ali, às vezes até um pouco. Pessoais demais. Pessoais né? demais da vida do Napoleão, né? Você vai mostrar a infância do Napoleão? Ok, eu acho interessante. Mas você começa com uma guerra de bolas de neve, né? Uma situação. É, enfim, né? Já mostrando desde cedo que o Napoleão tinha esse tino para estratégia, para grande batalha. E eu acho interessante também como essa sequência inicial, que eu acho brilhante, eu acho que se o filme se só tivesse essa sequência, ele já seria uma obra-prima... É, ele mostra o prazer da criança no meio da batalha... Né? ela está sentindo um extremo prazer de estar ali... guerreando contra seus amigos... e ele utiliza a montagem paralela para isso... e também utiliza a fusão de imagem... a fusão de imagem é um efeito que ele vai utilizar... em muitos momentos do filme... De, acho que de uma forma muito feliz... e não sei se vocês sabem... mas é, isso a Nelly Kaplan conta no livro Napoleão chegou a ter uma, um, uma cena em que ele chegou a, a, a fazer a fusão de 16 imagens diferentes em um único quadro.
1: Isso, é a cena da batalha de travesseiros, né? Do
2: travesseiros, ou seja, o homem humano já não é mais capaz de entender e distinguir uma imagem é, da outra.
0: A, aquela cena de travesseiro, e aí depois a gente volta para Da Neve, tem um monte de coisa pra falar da Dané. Sim, sim. Na cena de travesseiro, ele chega a fazer nove quadros ali. Né? Ele divide a tela em nove quadros. Isso,
2: exatamente.
0: E aquilo, naquela época, você só conseguia fazer justamente expondo de novo o negativo. Então, você expunha um pedaço do negativo, um quadrado, e aí voltava, fazia exposição de novo, voltava, fazia exposição de outro pedaço e tal. Então, você fazia isso nove vezes. Né? A chance de dar merda ali, né? <risos> passando por cima, de errar, de... Era grande. E ele faz isso várias, em várias cenas, né? Tem uma cena no, mais pro final que ele tá é, indo lá para Ele tá prestes a receber a, a notícia de que ele vai ser o, o grande comandante na campanha da Itália lá, né? E ele lembra da, da Josefine.
2: Sim, sim.
0: E aí aparece uma série de imagens é, sobrepostas da Josefine, assim, né? Aquelas imagens meio, para quem não está identificando é tipo como se fossem fantasmas né translúcidas ali e aquilo você tem que expor o negativo de novo, várias vezes até você conseguir cada pedaço daquilo ali
1: eu até queria depois que a gente fizesse vocês, principalmente você Fred que é um cara que manja de, de, de fotografia é uma relação dos efeitos que a gente vê nesse filme. Porque eu, eu comecei a anotar aqui e eu perdi a conta. Né? Não, então, tem, claro, tem, tem muita vasto. coisa. Além desses básicos, né? Da, da múltipla exposição, da montagem rápida. A
0: polivisão, é. né? Que ele chama de polivision. É, esse, esse aí é mais pro final, né? Que é o o tríptico. Agora, na, na cena da neve. Cena da neve, a gente pode falar um monte de coisa.
1: É, a cena da neve o que me chama a atenção e é que, aliás, que eu acho que é o efeito que tem no filme em vários momentos que eu mais gosto é quando você tem a câmera amarrada em alguma é, coisa perfeitamente nesse né? é, caso eu acho que é no tobogã eu, acho. Eu, eu, eu
2: queria falar justamente isso, apesar de todas essas, essas inovações do tríptico da fusão, dessas ousadias visuais, o que me marca muito no Napoleão é esse efeito de câmera na mão né? pêndulo, você, vendo, né? você vendo o making off ou fotos antigas do, da, das filmagens é, os caras estavam com a câmera amarrada no corpo Ou é. com a câmera pendurada em corda Ou o com a cavalo. câmera presa no cima do cavalo é, eles,
0: eles prendiam de tudo quanto era forma né Naquela época não Não tinha câmera na mão né? Acho que vai ser desenvolvido um pouco depois Quando eu vi aquela imagem do cara Com a câmera amarrada no corpo eu falei, meu, os caras já estavam inventando ali O, o... Oh,
2: meu Deus, fugiu o nome da cabeça agora do... Daquele equipamento Que segura a câmera do corpo Bom, é, enfim o,
0: o... O Stead cam, o né? Stead cam. Exatamente. É, Mas é, tava, falei, então, não, tá casos... fazendo um Stead cam que não é, não, é, não é estável, né? Sim, sim. O Stead cam estabiliza. Ele, não vai, é. ele vai evitar a tremedeira. Mas a ideia, eu acho que já tava partindo para isso. Entendeu? A ideia estava Você... ali, né? Porque tava ali. Ele, quando ele prende a câmera no peito do cara, ele prende com umas. Tiras de, de couro atrás, né? Faz como se fosse uma mochila invertida, né? Sim. Porque o, o, o câmera ele tinha que rodar manivela. A gente não pode esquecer que eram câmeras que você rodava manivela para poder, Sim, né? E você tinha que rodar é no tempo certo, é. numa velocidade Quer certa. O cara pode rodar ao mesmo tempo. Né? Né? Isso, e aí é, é isso que você falou. Ele bota só nessa sequência da neve inicial. É, quando você pesquisa, você vê uma série de coisas ali, ele bota a câmera, uma hora ele bota a câmera num trenó, e, e você vê, os garotos estão correndo, porque assim, a ideia do, do Abel Gance, uma coisa que ele declara num texto que ele escreve na época, é o seguinte, ele queria é, atingir três efeitos ao longo do filme, são mais ou menos a mesma coisa, mas ele queria que o espectador virasse um ator do filme, então ele queria inserir o espectador ali dentro do filme e ele faz isso através dessa câmera.
2: Que se parece um pouco a ideia do Einstein, né? mas enfim, desculpa, pode continuar. É,
0: Aí ele, ele dizia, eu queria envolver esse espectador em toda a ação que se desenrola no filme. E é bem isso que ele faz, né? depois ele vai fazer isso com, a, com aquela cena da tempestade também, a cena do cavalo, da perseguição de cavalo, tantas outras cenas. E ele queria fazer o, o espectador ter essa sensação de que estava sendo levado pela fluidez das imagens. Sim, sim. Então, pô, essa cena, ele já diz o que veio, né? Porque você, os garotos estão correndo, tem aquele momento que o Napoleão descobre que os outros meninos lá estão botando pedra dentro da bola de neve, jogando, né? Ou seja, partiram para o golpe baixo, naquela brincadeira. E aí eles saem lá das trincheiras, vão para cima, tem aquela confusão, aquela briga ali no... Corpo a corpo ali, direta, deixou de ser só jogar bola de neve. E aí você vê todo tipo de efeito que eles estão gerando com, com esses movimentos de câmera, Sim. né? Tem um momento que eles descem uma, uma, uma tipo uma rampinha assim do, de gelo ali, aí você vê que a câmera a subjetiva do garoto tá num trenó, Sim. né? Você não vê o trenó, evidentemente, mas eles fizeram dessa forma: bota a câmera no trenó, o cameraman ali, alguém empurra e vai. Ele criou o carrinho ali, né? criou, não sei mas ele Adore tá ali, né? improvisando um carrinho ali, né? Eles desenvolveram um sistema de girar a câmera em sim, 360 sim. graus isso é quase imperceptível, cara se você notar, é um plano Tem
2: cinegrafista, câmera sozinha, ah, né? a câmera sozinha a câmera sozinha, exatamente sozinha, é.
0: eles fizeram um mecanismo, isso foi um cara chamado Simon Feldman que era um imigrante russo, que era o grande gênio por trás dessa criação toda o cara era um engenheiro e desenvolveu todo, todo esse tipo de coisa aí que a gente tá falando Sim.
2: O, o Fred, deixa eu só fazer um apontamento aqui eu citei o Einstein aqui só para é, pra gente contextualizar para não parecer uma coisa perdida é, eu citei o exemplo porque o cinema soviético né, o, o, o cinema soviético tinha essa ideia de você dar choques no espectador tal. então por isso que eu acho que é, tem também, aí vai ao um encontro aí um pouco das ideias do Gans de você tirar o espectador do lugar comum, e lembrando que o Eisenstein foi um dos caras que, que, que estudou a roda né, do Gans, foi um filme estudado ali pelos cineastas do, do cinema revolucionário soviético. Mas agora, só voltando uh, ao Napoleão, é, essa questão que você falou, de, do, do, da, que a gente está falando aqui da câmera colada no corpo, dessa câmera em movimento, o que me chama a atenção é que em alguns momentos você tem a câmera fixa, e você tem uma imagem que te joga para um ar de, digamos para um cinema a, 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 figurativo um cinema que lida com a uma parte mais mágica digamos assim, e de repente quando ele corta ele nos joga para um cinema extremamente realista com a câmera na mão, chacoalhando a gente no meio das pessoas, eu acho que a sequência do baile mostra bem isso também quando de repente a gente começa a entrar no meio daquelas pessoas que estão dançando e a ideia é levar a gente, o espectador sentir e participar daquela dança, digamos assim, então eu acho que ele trabalha o tempo todo com, essa, com esses extremos, né, ele sai de um, de um tipo de, de enquadramento, de um tipo de imagem, e ele vai para algo subitamente realista, é, que nos pega despercebido, né, e que às vezes dá até a impressão que a gente está numa confusão enorme visual, mas a gente está vivendo aqueles movimentos, a gente está no meio né a ideia é colocar a gente realmente no a meio tá daquela sentindo,
0: batalha a gente está sentindo o que os Exatamente. personagens estão sentindo isso é muito, é muito ousado para a época, é muito pra época. Eu, na,
1: na parte que me toca pelo menos eu acho que ele consegue muito bem isso esse envolvimento, principalmente eu acho ali no primeiro terço ou primeira metade do filme e aí depois disso é que eu começo a achar que tem cenas que são muito tradicionais demais são normais para o cinema mudo que se fazia tradicionalmente
2: é que né? também eu acho que tem um desafio porque, meu, você começa um filme com uma sequência tão brilhante dessa né? É
1: e depois e aí, outro é,
2: exatamente, outro. como que você vai manter o nível? cara, é muito, difícil até, é muito a, difícil até
1: a fuga da cócega ali Sim. dos cavalos e tal, e depois da, das, das tempestades das, das duas tempestades, tempestades simultâneas essa
2: sequência da, da tempestade ela é marcante, porque ali ele vai utilizar a chamada montagem paralela, né porque a sequência da tempestade ela é paralela à, à tempestade que está acontecendo lá dentro do da convenção né da convenção e a, o movimento da câmera que ele coloca a câmera numa corda se movimentando como uma gangorra ali é um pêndulo é para né? um justamente simular o movimento da água do mar né do Nossa, oceano que é fantástico é fantástico aquilo né? mas é muito difícil eu acho que manter o um nível do, é, tem algumas sequências ali que depois é muito difícil manter o um nível
0: mas aquela essa sequência aí que você falou essa ideia de movimentar a câmera pêndulo e tal é uma ideia que ele tira de um texto do Vitor Hugo que o Vitor Hugo de, dizia algo como que você tá na convenção francesa era como você tá ali é, é, ao, ao como é que se diz é, flutuando ali junto com uma onda né é, de, um, de um mar revolto, algo nessa linha, tá eu estou parafraseando aqui, mas então ele pegou essa ideia e ele colocou essa ideia em prática naquelas imagens ali, né porque justamente a gente vê o, o Napoleão é, encarando aquela tempestade, fugindo da Córsica, depois daquela cena da perseguição de cavalo, e você vê aquela câmera é, balançando... Em cima ali de 1.200 extras que tem ali naquela convenção, é. né? Dizem é. até que o que o Dryer, o Carl Theodore Dreyer, o dinamarquês, ele tava nessa. Ele estava é, vendo as filmagens nesse dia. E, e ele teria ficado horrorizado. Com um tanto de gente que sai de maca recebendo atendimento médico naquela cena. Porque se vocês vão lembrar, é uma confusão, né? As pessoas brigam ali. Na convenção, né? Da briga, né? Na convenção. E ele, tipo, achou aquilo terrível, né? O, o Abel Gans deixar isso rolar assim, sem problema nenhum.
1: Nessa e em outras cenas do filme, acho que da Batalha de Toulon, que é uma cena bem grande, uma sequência bem grande... É, teve muita, muita gente ferida né?
2: Pelo, você pelo sabe que, que numa crítica que o Truffaut escreveu sobre o Napoleão não sei se é verdade, se é o Truffaut que está dizendo ele diz que naquela sequência da perseguição de cavalos, morreram duas pessoas se acidentaram e morreram. Isso se outro for, dizendo uma crítica que ele escreveu em 1955.
0: É. O que eu ouvi é que tinha gente que se machucava seriamente ali mesmo. O próprio Gans, eu acho que ficou cego
1: temporariamente. Várias pessoas ficaram temporariamente cegas por conta de uma explosão. Uma delas foi o próprio Gans. E, e ele disse, quando isso aconteceu, foi, se eu não me engano foi na, na filmagem da, da Batalha de Toulon. Ele disse que os filmes eram uma coisa tão grandiosa que todos os riscos eram valiam a é, pena o Anderson, ele
2: tinha uma ideia de uma filmagem como se ele estivesse indo para uma batalha é, ele escreveu um texto para a equipe dele antes de começar as filmagens Meu, ele estava convocando as pessoas para uma guerra né? é como se ele fosse o Napoleão e olha, gente, estamos indo todo mundo junto para uma batalha e vocês precisam ir comigo. O Gans era um, um megalomaníaco, era um cara que tinha essas ideias mesmo.
0: Né? É, ele, ele fazia tudo para perseguir a visão dele. né? Tem uma sim, outra sim. história que diz que naquela cena da, da Batalha de Neve ele tentou colocar uma câmera dentro de uma bola de futebol porque ele queria arremessar a, aquela bola na direção do ator para fazer justamente a subjetiva da bola de neve. Olha só. Isso não teria dado certo e aí ele, eles pensaram em outra coisa, não, vamos fazer então dentro do estúdio só esse plano e a gente vai arremessar as câmeras. Fizeram uma armengação lá para jogar a câmera na Sim. direção do ator. E os técnicos, eles colocaram redes é, em volta assim para poder segurar a câmera, né? Para a câmera depois quando caísse não caísse no chão. E ele mandou tirar a rede porque ele falou o seguinte, uma bola de neve cairia no chão. <risos> Então o que era a era câmera espatifa, caindo no chão né? também Se espatifando, ele só queria <risos> pegar o negativo Depois, entendeu? Era isso, era isso <risos> é. Isso que eu ia falar,
2: inclusive, que questionaram ele Um produtor questionou é. ele e falou justamente isso
0: Então pra você ver como é que é Vamos falar um pouquinho dessa cena da perseguição do cavalo Porque ali tem outra inovação também Já que o Alexandre pediu a, a lista Aí, né, das, das inovações <risos> Ali Porque como eu falei, a, a câmera Ela é, Se girava na manivela, né e tem alguns planos ali que eles colocam a câmera amarrada na sela do cavalo. Tem até foto disso, se você procurar. E o, esse Simon Feldman, esse engenheiro, ele desenvolveu um sistema com ar comprimido ali para justamente acionar o motor da câmera. Veja só, o cara criou uma câmera automática, né? Basicamente foi isso. E ele... E ele tinha que ir acionando aquilo ali, acho que com algum tempo, assim, não ficava direto. Então eles iam com o carro, assim, próximo do cavalo, acionava aquilo, aí filmava um pouco, entendeu? Mas se você for olhar o detalhe, pelo menos nessa versão de 5 horas e meia, você vê que, cara, às vezes é pra fazer um planozinho rápido, assim...
2: <risos> Exatamente.
0: Entendeu? Tem uma hora que eles botam... Que você vê essa... essa... Câmera em cima da cela do cavalo, você vê que aparece a crina do cavalo assim, né? Você vê uma subjetiva do cavalo, como se você tivesse montado no cavalo mesmo, mas é bem rapidinho. Mas a inovação tá ali, né? Agora é, é,
1: tem tem algumas cenas também que em que é usado foram usados espelhos, né? E não a câmera sendo movimentada, mas eles movimentavam um espelho, o espelho an, né? eles angulavam o espelho para dar uma, uma aquela Aquela coisa da chicotada, né, na é. imagem, como se a câmera, na verdade a câmera estava paradinha, que seria muito, em algumas situações, muito inconveniente mexer a câmera tão rápido, ou impossível mesmo. Aí eles mexiam o espelho para dar essa sensação. É,
0: eu acho que eles fazem isso, tem uma, um plano que eu tô lembrando agora, que, que eles estão tipo em traveling, é aquele plano da carruagem, que na, mais pro final do filme, que o Napoleão já está casado com a, com a Josefina lá, e, e ele está dentro da carruagem escrevendo a carta para ela e escrevendo é, ordens para os oficiais dele ali. Né? E tem um momento que a câmera está acompanhando assim, uma floresta e tal, e aí, de repente, a câmera gira rápido e pega a estrada. E aí você vê que na estrada tem uns cavalos andando. Ele faz um movimento quase que de chicote, assim, muito rápido. Mas que tenha sido feito com isso aí, com os espelhos.
1: E o Rodenco, vocês percebem o Rodenco dois ou três anos mais velho num momento ali do filme? O garoto? <risos> eu não percebo, mas eu tenho uma quando foto... Quando ele volta...
0: Eu não, não reparei, onde? O Rodenco, para quem não sabe, é o garoto que faz o... É o que
1: faz o Napoleão jovem nessa sequência. Que era russo, né? O menino russo, né? Não, na verdade, eu acho que ele nasceu na França, era de, é? de família russa, mas nasceu na França, pelo que eu, que eu lembro de ter lido. Não tenho certeza, não. Mas ele está naquela primeira parte toda, claro... E, e Só que essa primeira parte da Batalha de Neves, se eu não me engano, ela foi filmada em 1925. Foi logo no início da produção. Foi longa, naturalmente. E ele tinha cerca de 15 anos. Ele era de, era de 1909. E, e depois, mais adiante no filme, quando tem ali uns flashbacks da, daquela cena. É interessante que, em vez de simplesmente aproveitar aquele mesmo material, tem umas inserções que se vê o, o Rudenco, mas claramente já um, um apagão de, de quase 18 <risos> é, repara é, lá
0: aquela batalha envelheceu ele pô. É. uma pedrada na cara <risos> é que também, lembrando que o
2: filme ficou um tempo parado, né? o Gans filmou uma, uma parte depois teve um problema com os produtores parou a, a filmagem ficou um tempo, alguns meses o filme ficou parado depois retornou, mas a filmagem de Napoleão, eu acho que deve ter levado ao todo, uns dois anos, né? de 25, o filme foi lançado em 27. Eu vi, é, eu vi, eu vi
1: alguém escrever, não vou lembrar mais quem, talvez vocês tenham lido isso, uma, uma, uma comparaçãozinha bobinha, mas que é como se fosse um arquiteto, um, sei lá, um Michelangelo da vida, que tem um grande projeto de uma catedral, no entanto, ele só finaliza a entrada da catedral. Né? Que o Napoleão que a gente tem é isso, né? Um sexto do que seria uma a obra completa, na visão do. Ainda bem, né? Senão a, gente teria, <risos> senão a gente teria 50 horas de, de, de filme para assistir. A gente faria
2: podcast de seis partes. Só essa entrada já custou algumas horas,
1: né? É, então a gente admira, ela é tão cheia de requintes, tão cheia de cenas especiais, mas é, ainda assim ela é. Um é. pouquinho só do que estava na cabeça daquele louco ali.
0: Tem que ter raça, tem que ter raça. Uma outra coisa que eu acho bem diferente desse filme e de outros do período, né? Isso era mais comum no período ali no cinema mudo, é esse uso do tint, né? E você banhar o negativo com cores para você ter aquela sensação de que tá vendo um filme ali que é preto e qualquer outra cor, né? Não é preto e branco, não é preto e uma outra cor. Então, mas ali tem demais, né? Eu acho que o filme usa muito isso e usa com propriedade assim, porque ele tem a intenção de, de tipo, casar a imagem que a gente está vendo com aquela sensação que a cena quer expressar. Então, por exemplo, tem é, a cena da Batalha de Toulon, acho, se eu não me engano, toda ela é feita em vermelho então você está na batalha aquilo é quase que uma situação infernal e o, o filme está atingido de vermelho é, você tem naquela cena do baile das vítimas é, é rosa, é magenta você tem quando ele está fugindo a cavalo, nessa cena do cavalo é turquesa, porque ele está simulando a noite ali, né? geralmente a noite eles botam azul ou turquesa, mas tem é, é, âmbar, tem magenta, tem vermelho, tem turquesa tem preto e branco também né? Então tem uma infinidade de cores aí que ele está usando, às vezes até intercalando. Na, na mesma Sim. cena, você tem um pedaço que é azul e outro pedaço que é... Como da, da tempestade, ah, por exemplo,
2: né ele, ele muda as cores. né
0: É, mas a tempestade ah, ele está ele tá fazendo a convenção que está num espaço e a tempestade que está no outro. né eu, É isso eu... que eu quero dizer, a
2: convenção é de uma cor a tempestade é de outra. É de né? outra,
0: mas eu, eu é. lembro no, aquela cena que eu acho muito boa também, que ele entra na, na, no espaço da convenção, só que tá tudo vazio, tá deserto. Ah,
1: sim. É, e ele
0: começa, começa a... a imaginar como é que seriam as pessoas naquelas na a plateia, né, que Outra participou da convenção. Fantástica.
2: Aquilo ali me remete muito ao filme anterior dele, o Eu
0: Acuso. É... Essa,
2: o Eu Acuso tem essa coisa do, dos soldados que voltam, os mortos voltam para cobrar os vivos, né? Que é uma crítica antiguerra do Gans. E ali aquilo me lembra muito Eu Acuso, né? É. Os caras que voltam para confrontar... Os e, deuses de novo, né? da convenção ali, Exatamente. Que chama? E você veja de novo como o Gans ele forçava uma barra para tentar colocar o Napoleão dentro daquele universo da Revolução Francesa de todo jeito ali, né? É. É, seja na montagem paralela da Tempestade, seja nessa sequência... É, então todo momento ele quer ele quer de todo jeito colocar o Napoleão dentro daquele contexto ali né
0: é, e, e ele também ali, é, ali nessa, nessa cena ele faz isso, o plano do Napoleão é, em azul se eu não me engano, e o plano da plateia ou das pessoas, dos fantasmas entre aspas que estão interagindo com ele a gente não sabe se é fantasma só se aquilo está acontecendo na cabeça dele né na verdade, eu acho que a ideia é que está acontecendo aquilo na cabeça dele mas essas essas pessoas que já estão mortas ali, estão aparecendo de novo para ele, eles estão com uma cor alaranjada, o tinte é laranja, e ele está em azul.
1: Inclusive o próprio Gans, que tinha feito ali o papel do Sanjus. Sanjus. Ele é um dos fantasmas que aparece ali para cobrar cobrar uma postura do Napoleão. Eu achei aquele
2: óculos
0: do Robespierre bem moderno cara para não. É a figuraça ele, quase não fala nada, né? Fica só olhando assim, Patropia. levanta o óculos, patropias, levanta o óculos. É, eu achei bem uma figura bem curiosa, né? Bem ele me lembrou um exótico. pouco o, o F, como é que é F Murray Abraham, é Abraham, o <risos> é. é, Amadeus, né? É, aquela cara meio furada dele assim. É, verdade. É, mas olha só, outra coisa que eu anotei também que é um pouco diferente dos filmes mudos os intertítulos porque ele tem uma preocupação e aí talvez uma preocupação que a gente possa pode até discutir né? é, se é válido ou não em alguns momentos que ele bota um, uma pequena notinha entre parênteses dizendo ah, isso aqui é historical isso aqui é, é, corresponde exatamente. ao né, o que a história conta como oficial e tal só que muito se questiona que ele dá umas forçadas de barra às vezes é, assim com né? certeza ele muda um texto muda um diálogo que um personagem teria dito e bota lá historical
2: é e mesmo que ele não tivesse mudado e mesmo que o texto seja aquele mesmo as imagens não significam que a imagem corresponde à realidade né então assim é muito duvidoso né eu é. acho que é tudo muito eu acho que quando ele coloca historical ele mais se acusa do que ele se ajuda né ele está tentando dizer o seguinte, olha, tudo que não é histórico eu inventei, tá? Então eu é. acho que, eu não sei, para mim funciona de uma outra forma, eu acho. Mas é
0: interessante que tem até alguns momentos que esse intertítulo ele funciona meio que um, vamos dizer, um making off, Porque é, ele é. tem um momento lá que ele fala assim, ó, essas cenas que vocês vão ver agora em Córsica e tal, a cidade natal de Napoleão... Nós filmamos em Córsega, as locações reais, ah, os prédios reais. reais. Né? Sim. É? É,
2: inclusive naquela. Exatamente, Fred, bem lembrado. Na cena que ele apresenta a casa do Napoleão, é gritante, né? É. Porque ele mostra a primeira casa da época de 1927, quando ele foi filmar, né? É, já que
1: tem, eles... a placa. É, que tem, tem a uma placa. placa. Né?
2: Aqui viveu Napoleão, depois ele... ele faz uma fusão ali com as flores ali tal, que cobre ah, o espaço da placa, e aí. aí... A gente entende que a gente voltou pra época de Napoleão. É.
0: Bem curioso isso.
1: Vamos sair um pouquinho só falar. Isso aí me lembra o, o famoso caso do Tora Tora Tora. Aquele filme sobre o ataque de Pearl Harbor. Do filmado, Richard filmado Fleischer, né? Filmado em 1970. Aí tem um plano, acho que é o início do filme, tem um plano, um sobrevoo. Da, lá de da, Pearl Harbor e aí tem um, um morro onde tem uma cruz, que é um monumento que foi erigido em, em memória dos mortos de Pearl Harbor, quer dizer ele aparece no... entendeu?
2: é o, Nimitz, o, o, o anacronismo, anacronismo ali o
1: anacronismo In,
2: inclusive a gente estava falando da cidade do, do Napoleão, na Córsega é, quando eles, a equipe de filmagem chegou ali, parece que a cidade ficou maluca, né? O pessoal começou a ver um cara vestido de Napoleão andando pra cima e pra baixo. A população ficou maluca ali, começaram a seguir a filmagem, né? Tiveram que fazer até um cordão de isolamento ali, algumas cenas e tal. E inclusive utilizaram uma parte da população em algumas, em algumas cenas, principalmente naquela cena em que as pessoas vão até a casa do Napoleão gritar ali na frente e tal. E ele sai, né? E de novo, né? Aquela coisa da figura messiânica que só olha, ele não fala nada, ele olha pras pessoas, as pessoas têm medo dele e vão embora, né?
1: Tem a cena em que ele usou... Parece que tinha uma... Estava tendo uma greve na Renault. Isso! É É, é uma, uma greve... É justamente a cena do, da Marseleza. No, no, no clube do, dos Cordeliers. Né? É, eles deram uma insuflada naquele pessoal lá. Toda essa questão trabalhista.
2: Eles precisavam de muita gente para essa sequência. E consta que a produção saía pelas ruas de Paris procurando gente. Eles iam, tipo... Uh, na, na Champs-Élysées, tinha bastante estudante, convidava os estudantes para participarem do filme, e eles foram na porta de fábricas também, onde tinha um pessoal ali de braço cruzado, parado, e chamaram essa galera para trabalhar no filme ali durante um, um ou dois dias ali.
0: É interessante que a gente falou de, de várias inovações aí, várias cenas né, em que ele usa inovação, mas parece que a cena que era mais ousada nesse sentido, acabou ficando de fora, pelo menos nessa versão de 5 horas e meia, que dizem que era uma cena que ele fez logo quando começa aquela segunda época, né? que, que é a época do chamado terror, né? quando eles começam a guilhotinar um monte de gente, é, tinha uma cena ali que, ele, que era uma cena de execução de alguns combatentes da Batalha de Toulon, e ali parece que o... O, 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 a visão o, da o, bala, né? Exatamente, o Abel Gans <risos> tinha desenvolvido até uma forma de fazer uma subjetiva da bala, tinha a câmera Caramba. atirada rápida na direção dos personagens, e quem viu, parece que essa, essa, essa cena existiu em algum momento. Né? Não, não,
2: sim, ela foi perdida, foi essa, perdida. Essa, essa sequência de execução, a Nelly Kaplan conta isso no livro também, que tem uma, eles têm frames dessa sequência, tem algumas fotos... Do pessoal é, enfileirado na frente de um paredão ali onde foram fuzilados, mas a, a sequência em si, a, a cena toda foi perdida. Não, até onde eu sei, não, não existe mais.
0: Pois é, isso era esse esforço dele de. É, até se superar, né? Porque ele, ele mesmo no, no Laru, ele já tinha trabalhado muito com, com a montagem, né? Como você falou, até influenciado o. o Pessoal russo, né, os soviéticos, Einstein. Mas ele também é, tinha um filme que tinha sido lançado em 1924 chamado Kim, na França, dirigido por um cara chamado Alexander Volkov, que tinha tido uma sequência muito bem feita nesse sentido de montagem, né, com montagem rápida, rítmica, acompanhando a música e depois inclusive ele chama esse Volkov para trabalhar na nessa sequência do da batalha de neve lá guerra de neve no início do filme então ele estava olhando para trás e tentando fazer algo que desse um passo para frente né eu acho que essa foi essa a intenção dessa cena aí que infelizmente foi perdida né sim, certo sim
1: uma outra cena que que é marcante a da, da morte do assassinado Marat né na famosa cena da, da banheira lá que eu acho que ela abre ali a, depois da, do intermission né e, e, e é é um escritor né o tal do Antonin Artaud né era um que é um poeta um escritor que, que, que foi fez aquele papel ali com aquele aquela expressão é, é, assustada do típica do do, 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 do mas eu estou falando isso porque parece que a, a figura do, 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 do foi composta do Marrat, a imagem do Marrat ali foi compo foi composta a partir de uma de uma pintura, né? Ele tinha essas referências, ele colecionou pilhas e pilhas de referências visuais, o o, o, o Gans, né? Inclusive um livro parece que era um livro do do, do Victor Hugo que era sobre chamado um livro chamado 93 que era sobre o, o terror lá em, é, em 1793 né? e, 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 e tinham ali as, as gravuras desse livro né? e essas gravuras serviram como referência ali para questões visuais né? Foi uma, uma grande influência assim pro assim como o próprio texto foi influência para o roteiro também né? Além de, além de toda a questão histórica, os relatos históricos, né? mas também Sim, essa, essa fixa, ficcionalização feita pelo, pelo Hugo. É,
0: essa, essa cena aí que você falou da morte do Mará, é, inclusive é uma dessas coisas que ele precisou ser corrigido, o Abelganz precisou ser corrigido, porque parece que ele botava essa, essa cena para acontecer é, logo depois eu acho do daquela cena do terror mais à frente no tempo né e as pessoas explicaram para ele não isso na verdade aconteceu antes logicamente foi antes né cronologicamente é. tá errado isso aí que você tá pensando e tal é ele mudou a cena de lugar entendeu então assim ele foi acho por isso que a gente não falou o nome do, do você chegou a citar o nome do título em francês né se Napoleão é. à Belganse quer dizer Napoleão como visto por Abel Gans. Né? Então é a versão dele, o roteiro dele. Que eu imagino que ele foi coletado. Visto por um você. fã! É. A visão de um fã. É. É. O
1: cara não é tem eu. defeitos, é um super-herói desde criança, hein? Ele já, ele eu já de ver
0: as outras cinco partes para ver se pintava ele, ele já,
1: Ele já nasceu como estrategista perfeito, né? Na, é. na escola... Ele já, já mandava, mandava
0: bem ali. Já mandava bem. Não só isso, tem cena ali que, cara, as mulheres olham pra ele e faltam... Quase rasgam a roupa, assim. O é. né? Napoleão... É. É. Agora, não
1: tem nenhuma batalha em que ele... Pelo visto, não tem nenhuma batalha em que ele vai em vantagem, né? Não tem graça ganhar com vantagem numérica não. de soldado, né? É sempre. Mas isso já tá claro, 30 né? contra 4 mil, né? Na batalha da neve
0: ali, né? Na neve é um, uns 10 entricheirados ali contra uns 40, sei lá, né? Isso, isso. Já... É sempre a estratégia que ganha, né? Nunca é a quantidade. É. Tá sempre em desvantagem.
2: É, depois em Austerlitz também vai ser a mesma coisa, né? Eles vencem lá com uma quantidade menor dizem as fontes históricas... Austerlitz né?
1: me lembra o filme que não tem nada a ver com o Gans, que é aquele do que tem o Rod Steiger no papel do... Waterloo,
2: não é? Não é Water... o é Waterloo, não? É o Waterloo? É, Waterloo Water... é o Waterloo o Rod Steiger faz o... É, o... é, esse que eu vi o recentemente.
1: Então é. é esse, eu confundi as batalhas. Desculpa aí, pessoal. Austerlitz com o com Waterloo. É que eu acho uma baita atuação do... Do Steiger, histriônica. É, que é o do, do Bondachuk, né? Ex ah, exatamente, do Bondachuk.
0: E a gente não falou do Albert Giodonet.
1: É mais conhecido como Nareba.
0: Ele, ele dá entrevista
2: naquele documentário, tem um documentário bem interessante do Napoleão, que está nos extras do, do DVD, que saiu no Brasil, e esse documentário é de, da década de 60, e eles reencontraram esse ator nos anos 60 depois ele fez alguma coisa, alguns filmes e tal... e ele conta que para ele ganhar esse papel de Napoleão... ele teve
0: que se vestir de Napoleão... isso... E porque foi, ele era pensa... meio velho, né... o Abel <risos> achava ele meio velho... Pro, é... pro papel.
2: e ele assustou um cara, inclusive... diz uma história aí que... acho que no prédio lá onde vivia o Napoleão... tinha um porteiro ali, um guarda que ficava na frente... e ele foi vestido de Napoleão no prédio, né... e o guarda pensou que era o espírito de Napoleão... alguma coisa, estava aparecendo ali, ficou assustado e tal... Mas ele teve que se esforçar para ganhar o papel, ele não era a primeira escolha do Napoleão ali para fazer o, o... a escolha do Gans para fazer o Napoleão. Mas tem essa história aí que é uma história engraçada. Mas, assim, eu não sei se, até que ponto a gente pode falar de uma atuação, né? Eu acho que é uma presença, né? É um cara que, que imprime um rosto ali, mas eu acho que é muito marcante, né? É muito a, marcante. A, é difícil você pensar hoje o Napoleão... Quando a gente pensa em Napoleão, eu pelo menos, de todos os outros filmes que eu já vi de Napoleão, ah, eu penso nele, eu não
0: consigo pensar em outro cara. E o Denis, né? Você não pensa no Marlon Brando, né?
2: Exatamente, você não consegue pensar em outro,
0: né? Tem um o Marlon, Marlon Brando, acho que interpretou Napoleão, não foi? O Rossini, Eu acho que, que sim. O Pierre eu... Mondi interpretou. Eu acho que o Marlon Brando o Marlon Brando, sim, eu acho que. O Marlon Brando, acho que tem um filme que é Napoleão Josefino, um negócio assim. Isso. Eu acho que é com o Marlon Brando O
1: Oscar Romoka também, não. Não, é, eu, eu, eu tô confundindo Não foi o que não, foi o um Iron Home? Não
2: O Wire Home interpretou Nas Novas Roupas do Imperador Que é um filme mais recente e muito interessante também uma comédia Não, não, eu
1: confundi tô, tô, eu, O que eu queria falar e que eu não tava lembrando o nome É o Herbert Lom
2: Ah, é, o Herbert Lom Que é o vilão da Pantera Cordeirosa, né? É, é o <risos> ele
0: tá em qual filme? Ah, aqui, ó Desirê, O Amor de Napoleão Isso,
2: é Isso, exatamente
0: então, esse eu não vi, mas ficaria curioso para saber como é que sai o Marlon Brando aí nessa história.
1: O Herbert Long, ele é do Guerra Paz, não é? Eu acho que é do Gary
0: justamente. É... O Guerra e
1: Paz de 56, aquele do, do... do King Vidor, né? Exatamente, uhum. é. Confirma. Herbert Long Vitor. faz
0: o Fantasma da Ópera também. Né? Isso, Exatamente versão que não é de 1925
1: década de 40 agora, o, o, para o, o Diadonê, né? eu diria que é um daqueles casos que dá para dizer, por exemplo o da, da Paixão de Joana Dark né, é aquela atora ou atriz que fica vinculada a um único papel né é, não, é um, não é um ator, não é uma atriz, é a Joana Dark, eu esqueci o nome dela agora, me ajuda aí a
0: Falconete.
1: A, a Falconete
0: é, ela, é,
1: ela não é uma atriz, ela é a Joana Dark, e assim, ele não é um ator. Que, que outro papel ele fez? Alguém viu algum outro filme com ele? Não, <risos> eu, eu, eu pelo menos. Não. É, é, mas ele é o é,
0: Napoleão. Ele é o Napoleão, não tem jeito. É. Ô Fred, acho que é interessante a
2: gente falar um pouquinho da questão do tríptico também, ah, né? Ah,
0: sim, vamos falar pra terminar, já que são os 20 minutos finais do filme, né? Eu acho sensacional aquela ideia ali, cara. É moderníssima. É moderno demais, né? Porque é não só demais. ele tá antecipando justamente a questão que você falou do CinemaScope, que viria com força total quase 30 anos depois, né? No Manto Sagrado, 1953. Como ele tá usando esse formato widescreen para trazer uma nova ideia, né, que ele chamava de polivisão. É Inclusive ele, ele achava que ele estava revolucionando o cinema ali, que, que outros diretores iriam usar depois isso aí. É como Porque se fosse ele, um split ele, screen, né, na verdade. É. é na ver. verdade ele está antecipando também esse split screen que a gente vê em tudo quanto é vídeo de é. youtubers aí da vida também, nessa fragmentação da imagem. Porque ali ele está muitas vezes mostrando é, coisas, tempos e lugares diferentes naquelas Tela tripla ali, né?
2: É, porque nada mais. O que, que ele tá fazendo ali, né? Ele tá filmando, ele tá ligando três câmeras ao mesmo tempo. É,
0: ele alinha, ele tem um alinhamento das câmeras ali. Isso, ele tem um sistema que ele consegue acionar as três
2: ao mesmo tempo, né? Isso. E Só que o engraçado é isso, né? Porque antigamente eu imaginava que ele colocava as câmeras ao lado, e na verdade não é. É uma em cima da é uma outra. Uma em cima né?
0: da outra, uma um pouquinho para a esquerda, com. A lente um pouquinho para a esquerda, uma no centro Exatamente. e a outra lente um pouquinho na direita. Você vê até que essa interseção, às vezes, não fica perfeita, né? Você vê um cavalo passando entre uma tela e outra... E ele
2: diminui um... um pouco a altura dele na próxima, né? Também. Uma e você maquerada. vê que
0: tem um efeito é paralaxe, que eles chamam, né? É. Mas parece que ali e, e ali também você tem uma interseção, não é perfeito? O cavalo entra é, sim, sim. uma Aparece tela para outra um e repete né, na Isso. segunda tela.
2: Você percebe, nesse sistema, você consegue perfeitamente ver a divisão entre uma tela e outra. Você vê a linha é. ali. Você consegue, claro, algum efeito de, de tamanho, de estender o tamanho da coisa toda, mas claro que você vê essa linha. Essa, esse sistema de três lentes ao mesmo tempo, captando imagens, ele é basicamente o mesmo sistema que depois vai virar, vai virar o Cinerama, Sim. né, o Cinerama nos Estados Unidos, é, nos anos 50, e o que, que, ele, que, que ele vai fazer? Ele vai buscar grandes imagens, os chamados, né, os cinemas de Cinerama, onde a pessoa vai assistir basicamente documentários, tem poucos filmes feitos em Cinerama.
0: Eu já vi isso aí, sabia? é. Você já viu o cinema? Eu, eu já vi no... Assim, como você falou, né? É, eu já vi no, no parque de diversão da no Disney. No parque de diversão, exatamente. Isso, era uma exibição. Tinha uma tenda ali, tinha uma exibição. Isso, você via cerama. aquilo que era quase 180 graus. Exatamente. Né? A, tela. A, a tela era arredondada. Justamente para dar essa ideia Exatamente
2: de isso. engolfar é. o espectador. E é importante lembrar que o Cinerama não é o Cinemascope, né? É outra não coisa.
0: Não é. é, outra coisa. É outro
2: sistema. O Cinerama, ele é o, o detentor da, da ideia, da patente do Cinerama. Eu não me lembro o nome dele. Eu assisti um documentário sobre o Cinerama, que inclusive está nos extras daquele filme A Conquista do Oeste, do Ford. Que ah. o Ford é um dos diretores. E esse filme foi feito em Cinerama... E, e é uma dificuldade, né? Porque é praticamente o filme todo só tem só tem passagens externas, né? só não tem muita passagem interna dentro de ambiente, assim, porque ele ele esticava, ele ampliava muito o campo de imagem, né? Então era uma dificuldade. Mas enfim, é, esse alargamento da tela que o cinema proporcionava e a mesma ideia de ter três câmeras sincronizadas captando meu, isso já tava no Napoleão,
0: cara O Gans já tava pensando isso lá é. em 1925 E você sabe que eu li que Logo depois do Napoleão Teve um inventor Que ele fez uma lente Que conseguia Fazer justamente esse formato Widescreen Só que ele teria sido sabotado por Pessoas lá influentes da indústria porque viam aquilo ali, um problema para as salas de exibição, né?
2: É, porque não se, não se enquadrava, né?
0: Porque eu fico imaginando também, o próprio Napoleão, né? É. Como é que você exibia o Napoleão? Você tinha que ter um cinema com, com uma tela tripla e não só isso, você tinha que ter três projetores sincronizados sim, Passando as imagens ao mesmo tempo, para atingir aquele efeito
2: até porque, e isso talvez explica também, Fred, porque algumas sessões não tinham o tríptico, né? Você isso. pega algumas sessões da época, essas que eu citei, por exemplo, a de 27 tinha, mas aquelas sessões que ocorreram depois, no mesmo ano, não tinha mais o tríptico. Quer dizer, eu acho que eles tiveram que adaptar para a realidade da sala.
0: E, e aí eu acho que você perde muito daquele final, porque a intenção é. dele ali foi fazer um, filme, um final que ele achava que ia ser grandioso né, para concluir o filme. E ali ele, ele tinha uma ideia de que essa tela tripla ele poderia, inclusive, trabalhar com o que ele chamava de três partes, né? Uma parte física, uma parte mental e uma parte emocional do, do que o Napoleão está sentindo ali em alguns momentos no, nas é, imagens os, que ele está mostrando. São... Né?
1: São mil, né? Os usos é de acordo com o freguês, mas que a técnica tá ali, né? Inclusive, é. claro, era quase óbvio que ia terminar colorindo uma de cada cor da bandeira, né?
0: <risos> é, essa eu acho uma sacada legal também. Mas tem momentos ali que ele tá mostrando, por exemplo, Napoleão no centro da imagem, aí você tem a batalha passando no lado esquerdo e você tem a Josefine aparecendo, né, como se fosse a lembrança dele no lado direito. Tem momentos ali que ele parece que ele tá fazendo passado, futuro e presente. Isso,
2: exatamente. Tem uma cena que ele tem aquela cena que ele mostra o globo terrestre girando Isso. ali, como se já é o futuro do Napoleão, é a conquista do mundo, do planeta, né, cara. É, aquela tem aquela cena ali, na na aquela
1: cena ali. Eu acho que é o Chaplin então,
0: <risos> é uma, é uma
2: super... aquela... Aquela outra cena, aquele beijo, o Globo, também é fantástico. Né? Então, do beijar o
1: Globo, o grande ditador ali. Tem várias é. coisas
0: ali que eu, que eu lembrei, por exemplo, a, a, a Batalha de Tulon na chuva, daquele jeito. Eu lembrei dos Sete Samurais. Exato,
1: exatamente. A de Tulon, só já que você falou dela, tem aquela cena que eu acho bem bacana do. Fica os flocos de, de, de neve, de gelo ali tocando o tambor sozinho, né? Isso. Nossa, é
2: verdade, <risos> tem essa, é verdade. É, é, a, a própria natureza ajuda o cara é incrível, isso, né, é, o cara é um deus o, cara é, é, o cara é um deus, e você veja que tem um momento, inclusive, até foi legal que vocês falaram isso, eu lembrei, aquele momento que ele tá cavalgando pela Córcega, lá quando ele volta pra casa, meu começam a fazer uma, o, o Gans faz ali uma, uma fusão da, da, do, do Napoleão, do homem com a própria, com, com o terreno com a, com a montanha, quer dizer, o cara é a natureza, o cara é o espaço o cara é onipresente, é, é né
0: é, e, mas outras coisas que, que me lembraram outros filmes, por exemplo, aquela imagem, quando aparece os quatro, que eles chamavam de deuses da Revolução, né, o Robespierre, o Sanju, o Marat lá, naquela, naquele... Danton. E o Danton, quando eles aparecem juntos, os quatro, é, em linha como Fantasmas, aquilo me lembrou o final do Retorno de Jedi, cara. Entendeu? <risos> Olha só. Que aparece lá o... o, o, o sim, sim. O obi -Wan, aparece, aparece o Darth os Vader, os exatamente. espectros, né? Eles falando com o Luke Skywalker, quer dizer. É verdade. É, eu acho que tem influência aí pra dar com pau a partir desse filme. É,
2: não, Sem dúvida, sem dúvida. O filme foi muito, muito influente. Tudo que veio depois, eu acho que é, não tenha dúvida. Mesmo que o, o Guedes já tivesse trabalhado com muitas inovações na roda no eu acuso, eu acho que o que ele faz no Napoleão ainda é um passo adiante eu gosto desses filmes anteriores mas eu acho que o Napoleão ali ele chega no no máximo da sua loucura, da sua megalomania é quase um filme que é, acho que hoje dificilmente alguém embarcaria numa uma loucura dessa sim, eu é, acho que...
0: não, não, não conseguiria fazer não conseguiria filme. fazer, é uma loucura e o, o mais irônico vamos dizer assim, eu acho que já falei isso em alguns outros episódios, é que em 27, 28 29, ali dependendo do país você pega os filmes desse período é, você vê como a linguagem estava desenvolvida, como os caras usavam ah, dessas sim. técnicas e dessas inovações para poder expressar uma série de sentimentos ideias e tal, e justamente em 1927 vem quem? Cinema falava. O cantor de jazz é. <risos> vem a Warner e aí faz aquele rebuliço no. Né? E aí vem o, que o, vem o que o Pasolini chama de cinema
2: de prosa, né? E aí é. acho que muita coisa muda e.
0: E aí aquela a câmera livre dos grilhões, né? Aquela unchained camera que eles chamavam, aquilo começa a ficar preso justamente por, do por conta do som, né? Você tinha que botar a câmera dentro de uma uma cabine por conta do som, porque fazia muito barulho.
2: Dá uma discussão enorme essa questão, porque há quem diz que o som ele era inevitável, que ele veio como um complemento, o próprio Bazin vai de defender um pouco essa ideia, mas há quem considere que o sistema sonoro ele representa uma regressão enorme no sentido da, da linguagem, né porque o que estava acontecendo realmente nos anos 20, na França, na Alemanha, na União Soviética, até nos Estados Unidos, se a gente for é. ver os filmes do King
0: Vidor, se a gente for ver os filmes do, Fra do Frank Borsage. Inglaterra também, né? Se for ver o, Uma Casa em Dartmoor, o, filme, o The Lodger, do Hitchcock, é de 27 também. Do The Lodger.
2: É, é, o que o cinema mudo estava fazendo nessa época é algo assim... É, eu acho que na história do cinema a gente só pode comparar essa radicalidade, essa transformação com os anos 60, não dá para comparar com outro momento porque é algo único mesmo eu acho que é um pouco
1: dá pra também comparar com esse momento atual da era digital e tudo mais no sentido quanto que a coisa acaba ficando muito nivelada pela tecnologia e o trabalho do verdadeiro artesão né, do verdadeiro criador é, acaba se perdendo né? E, e é um grande exemplo isso, do, isso tudo que a gente está falando agora é, é do quanto que nem sempre o mais moderno é melhor
0: não é, necessariamente não, o mais
1: moderno é melhor é que parece que a, a humanidade a, 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 se acostumou a ter sempre essa visão né? o novo é melhor do que o velho pode ser, mas pode não ser também
2: mas, mas Alexandre, nesse caso eu acho que é irônico, porque o moderno no campo da arte, ele não é o mais moderno. O Napoleão é um filme muito mais moderno Exato, 17, é. do que outros filmes que foram feitos logo depois, que eram filmes é. engessados. Fica gritante e que não é, não é. Você veja não é que assim. é, é curioso isso, porque alguns cineastas se adaptaram ao som muito bem. No aspecto, por exemplo, Jean Renoir. Parece que o Jean Renoir nasceu para fazer um filme falado. Ele tem grandes filmes mudos também, como o Nana. Ele se adaptou bem ao falado.
0: Nos Estados Unidos, o Ruben Mamoulian vai usar o som bem. O Professor Hitchcock se adaptou. O Howard Hawks vai fazer o Scarface também.
2: É, mas o Gans é um caso curioso. Eu não vi todos os filmes da filmografia do Gans, Mas, por exemplo, depois do Napoleão, ele vai fazer um filme em 1931... Que é o filme O Fim do Mundo.
1: O Fim do Mundo. Esse eu vi.
2: Eu já vi esse filme.
1: Não gosto muito, não. E, cara,
2: e você percebe ali. Eu também não acho um grande filme, não. Eu acho um filme bem mediano. Mas você percebe no Fim do Mundo claramente que é um cara que não tá conseguindo lidar com o som, cara. É. Ele não tá conseguindo. Ele tá em muitos momentos ainda fazendo cinema mudo. Ele não tá conseguindo
0: fazer o falado ali. O próprio Chaplin, né, resiste o máximo que consegue. É. Até usar o som, né? Até o vagabundo falar, né? E depois você vai ver,
2: aí em um, em um extremo aí, né? Por exemplo, esse foi outro filme que ele fez sobre o Napoleão, o Como o Sangue Escreve a História, é, o Austerlitz, de 1960. Ali ele, tá, ele já tá em um, em um ponto quase teatral, sabe? É um filme todo de estúdio, é um filme cafona, é um filme envelhecido. Você imaginar que um cara, em 60, ele fez um filme ultrapassado, e que esse mesmo cara, em 27, ele fez um filme muito mais moderno, muito mais poderoso no sentido de, 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 de contar uma história por imagens do que aquilo aquela coisa cafona é, teatralizada que ele estava fazendo é, nos anos 60 então assim não dá pra, às vezes não dá para você entender né, ou dá né como que o cara tem uma dificuldade de lidar com ou de se adaptar a diferentes realidades né? eu acho que o Guns dos anos 20, lá dos anos 10 também ele é aquele logo é o Lodel Guns que eu acho que a gente vai lembrar né não, não aquilo que ele fez depois pelo menos pra mim não, com certeza.
0: Ficaremos com Napoleão na memória, viu, seu Abel Gans? <risos> Vamos esquecer Exatamente. o que você fez depois, certo? Certo. Mas acho que tá beleza, hein, senhores? Falamos bastante coisa. Hein?
2: Eu acho que tá aqui o que eu nunca me lembro, não lembro se tem alguma outra coisa que acho que vale a pena comentar, é. mas eu acho que é, o assunto, Napoleão, Revolução Francesa, tem muita coisa no cinema aí, né? É muita, muito filme foi feito sobre o assunto, muita coisa foi adaptada. Mas acho que quando a gente fala em Napoleão propriamente, é difícil algum filme superar, pelo menos na memória, o que foi feito nesse
0: filme aqui. É, provavelmente não vai, né? foi o projeto não é. do Kubrick, né? Poxa, eu ia, eu ia comentar justamente não, isso. Não foi para frente o Kubrick era um crítico do filme do do Gans, ele dizia que tecnicamente o filme é brilhante, mas em termos de história e interpretação é muito cru, ele não gostava dessa parte.
2: E ele admirava, o Kubrick admirava o Napoleão porque era duas coisas, né? Além de ser um grande estrategista, Napoleão, ele gostava de xadrez, né? Ele jogava xadrez, wow. que era uma das paixões do Kubrick também. É, aí. O que daria esse
1: filme
0: aí, hein? O que daria?
1: Eu vou roubar a sua dama. Lembra dessa fala do Napoleão no filme? <risos> quando jogando xadrez lá com o marido Isso. da e e cara, cara, que ele ele ganha, José. É, ele é. Cara, porque
2: ele ganha o jogo, né? Ele não podia é. perder. Mas ainda que bem que eles traduziram
1: assim, né? Eu vou roubar, né? Porque... É. No jogo de trabalheiro podia ser outra tradução, né? Mas... É.
0: Exatamente. Eles pensaram bem. É. É. Tá certo então, senhores. Muito bom, muito bom. Valeu, Rafael, aí pela tua presença.
2: Ô, oh, meu cara, eu, eu que agradeço mais essa participação, acho que estar tá aqui com vocês conversando sobre cinema é sempre muito bom, muito produtivo, é, eu trago alguma coisa de, de, de conteúdo, mas eu sempre aprendo muito com vocês, eu sempre saio daqui aprendendo bastante coisa também, porque realmente, é, acho que... É, às vezes a gente brinca entre nós, né? Aqui do podcast, a gente fala Pô, a gente tá pregando no deserto, né? Mas não, acho que não Acho que tem gente nesse deserto ainda E eu, me considero, eu, eu me considero parte dele eu Acho que eu tô ali aprendendo também
0: Todos nós Então eu queria
2: agradecer a vocês Queria agradecer muito mais um, um podcast gravado aí E tenho certeza que em breve gravaremos muitos outros Beleza.
1: Prazer, Rafael Inclusive, já anunciamos aqui Esse ano o Rafael vai para mais uma empreitada aí de filmografia com a gente Vamos no, lá. Segundo, no segundo semestre nós vamos falar do William Wyler Boa. Percorrer, percorrer toda a obra dele toda, toda entre aspas, entre aspas né? também entre não aspas. vamos exagerar né porque ele tem um período mudo lá com muito filme né é, é. mas ali depois do do Doddsworth. Doddsworth. Do, é, do, os principais do, do Infâmia. A gente vai percorrer um pouquinho tudo, né? E estão três, três episódios previstos. Segundo semestre. Isso aí. Temos mais Rafael aí na área.
0: Promete. Mas o próximo a gente vai falar do Sidney Lumê. Num episódio só, né? E também promete ser um, um baita episódio. Então, valeu, Rafael. Valeu, Alexandre. Valeu, Nicolas. Valeu. Certo, Sem qual esse podcast não aconteceria da forma que aconteceu, ah, é, é, é,
1: é, o meu sobrinho, ele tá falando do meu sobrinho que me emprestou o microfone, porque eu tô fora ah, da minha, Eu tô fora da minha sede, vamos dizer assim, e não trouxe o meu microfone. E aí eu tava aí. com problemas aí. Nicolás. Fui salvo, fui salvo na, faltando meia hora aí, consegui um microfone emprestado.
0: Que bom, que bacana. Valeu,
2: Alexandre. Abraço, Fred. Gente, um abraço para vocês. Abraço.